0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Profetien, Dommedag og den udvalgte. Esaias bog.
1: Det er en tekst, der synes jeg på mange måder, virkelig stiller spørgsmålet, hvordan skal man læse Bibelen? Fordi at kampen om, hvordan man læser Esaias, den er ikke teoretisk eller ligegyldig. Den er virkelig afgørende for, for, for både kristne og jøder. Så derfor er det virkelig en tekst, der, 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 der tvinger os til at stille det spørgsmål og også prøve at besvare det, hvordan vi har lyst til at læse Bibelen. Mm. Altså i Esaias har vi en af de store dommedagsprofeter. Og det er jo blevet sådan et Udtryk alle kender dag, dommedagsprofeter. Men Isaiahs bog er en tekst, der sådan helt specifikt rådgiver den jødiske konge, flere forskellige jødiske konger, øh, hvordan han skal forholde sig til de kommende herrer og de kommende krige. Men samtidig er det en religiøs tekst, der igen og igen revser Guds folk for ikke at opføre sig ordentligt, og, og ligesom viser, hvordan de gør sig fortjent til at blive behandlet dårligt, og øh, måske at overleve, hvis de retter op på sagerne. Det er sådan en tekst, der senere betød utroligt meget for de tidende kristne, fordi de så forudsigelser af, af Jesus, deres frelser, øh, samtidig med, at de forstod den undergang, der bliver beskrevet i teksten, som den undergang, Jesus taler om. Problemet med de læsninger er, at så enkel er den her tekst ikke,
2: den er faktisk rigtig, rigtig kompliceret. Ja, så skulle jeg til at sige, hvordan det, men det er jo så det, det her program skal handle om i dag, tænker jeg. Isaias en profet. Og den profeti, som han laver her, er for det første meget, meget, meget lang. Det er, det er virkelig mobbedreng, vi har med at gøre her. Men Esajas han siger, han er udvalgt af Gud til at fortælle i hvert fald to hovedting. Og øh, den første del af det, der siger Esajas at de har været ulydige ved at ofre til andre guder. Og det vil føre til en straf. Så vi har så altså at gøre med en undergangshistorie om Israels fald. Og efterfølgende så profeterer Esajas om Guds udvalgte, der vil lide og dø for andre, og dermed frelser os. Og det vil næppe en overraskelse, at der er mange, der mener, at Esaias her forudser Jesus.
1: Nej, men det sjove er, at allerede i din fortælling, er det nu, så, så, er du, så fortæller du det faktisk fra en kristen synspunkt. Øhm, og det kommer vi ind på, fordi er det i virkeligheden det, der står? Øhm, men, men, hvordan, men hvordan skulle jeg gøre det anderledes? Jamen, det er det. Altså, det og det er jo derfor, vi må prøve at gå, gå helt tilbage øhm, til til, til, sådan, til begyndelsen, som de siger. Ja. Øhm, altså, hvad er en profet overhovedet? En profet øhm, i denne her kontekst er en, en, en specifik figur, der faktisk går igennem det gamle testamente, men, men skifter betydning. Moses er også en profet. Moses får de ti bud, og profeterne er dem, der på en eller anden måde får åbenbaring og taler med Gud og viderebringer budskabet. Og det skal lige siges, at teksten, grunden til at den virker så svær, er også, at den stammer fra ikke to, men mange forskellige perioder. Det er, er vi ret overbevist om i dag. En tekst, der er flettet sammen af mange forskellige profetier. Okay. Så der jeg, har vi allerede et problem.
2: Ja, og allerede der begynder det sådan at, at give lidt mere mening for mig, hvorfor jeg har haft det så svært ved at, at <laughs> ja. læse den her tekst. Nå, men det, det er helt klart. Hvis man prøver at læse
1: den som et udsagn så er det mig et, et usammenhængende udsagn, Men, men hvis, hvis man prøver sådan at skille det lidt af, så kan man sige, at på det tidspunkt, hvor, hvor de tidligste tekster i Esajas profetien er fra, cirka fra det, det 8. og før Kristi fødsel, altså 740 og nogle 50 år frem, der er Esajas en rådgiver profet i riget Juda. Og på det tidspunkt, der er det, 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 vi kalder Israel, det er delt op. Det er to forskellige riger. Der er Israel i nord og så er det Judah. Og, og han rådgiver kongerne der i sådan en meget virkelighedsnære politiske øh, konflikter, hvordan de skal forholde sig til de stridigheder, der er. Men det gør han ved Guds hjælp. Han får åbenbaringer, og så fortæller han kongerne, hvad de skal gøre. Og det er lidt en ny slags profet. Før har profeterne været nogen, der vandrede rundt i ørkenen og fik syner og sagde
2: noget videre. Her har vi pludselig den her politiske rådgiver profet. Ah, okay. okay. Så, så vi har øh, fremtidsrådgiveren øh, ja, og, for, og for statsministeren. Det, det viser, er lidt, at, at på det tidspunkt er det et rige med konger.
1: Det er ja. det jo ikke i, når Moses der rundt. Der er det et folk. Øhm, vi ser i begyndelsen af teksten en historie om, hvordan han har en åbenbaring og ser Gud omringet af tre engle med seks vinger hver, der synger hellig, hellig, hellig. Og det er ligesom sådan historien om om øh, hvordan han bliver profet han bliver kaldt til at være profet og så fortsætter den så den her tekst i sådan noget 60 plus kapitler mm. øhm, som stikker i alle mulige forskellige retninger
0: I kong Usias dødsår så jeg herren sidde på en højt ophøjet trone og hans slæb fyldte templet Serafer stod omkring ham de havde hver seks vinger. Med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden. Hellig, hellig, hellig er herskarens herre. Hele jorden er fuld af hans kærlighed. Deres råb fik dørtrapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Der sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskarens herre. Men en af serrafferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glødende kul, som han havde taget fra alderet med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Der hørte jeg herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede. Her er jeg. Send mig.
2: Er Isaias en person, eller antager du, at det er flere personer, der ligesom er koblet sammen? Vi må helt sikkert gå ud fra, at det er flere personer. Der har højst
1: sandsynligt været en Esajas, ham der beskriver sin åbenbaring og sit kald, Læg mærke til, at det minder ret meget om Moses' kald, det mm. der med, at de bliver kaldet til at blive profeter, og siger, at det er jeg ikke værdig til, og så tager de opgaven på sig. Det, du kan sige, det er, at, at her, der får profetrollen en, en ny karakter, den er ikke rådgiver til en konge, den, er heller ikke, øh, den indvarsler heller ikke, at vi nu er ved at vende tilbage en sådan salvedsesfuldt, vi er ved at blive frelst, men pludselig beklager den sig over Israels ødelæggelse og folkets ulykke, og det er en helt anden tone. Og alle de tekster er på en eller anden måde blevet sat sammen undervejs af nogle meget, meget kreative redaktører øh, til at blive det, vi kalder Esajas. Det skal man ligesom starte med at forstå, at det, det er en profet, en profet af mange forskellige ting. En profet afspejler sin tid. Den, den, den rådgiver ikke en konge, hvis der ikke er en konge. Nej, den rådgiver ikke, at folk i eksil hvis ikke folket er i eksil. Den taler ikke om undertrykkelse og dårligdom hvis ikke folket er undertrykt og har det dårligt. Så alle disse udsagn er blevet tillagt i figuren som en hellig mand, og det hele bliver retfærdiggjort af at han har fået denne her åbenbaring i starten og er blevet udvalgt til profet. Så det er en meget kompliceret
2: tidsrejse profeti.
1: Det er blevet blandet ind i hinanden ud fra nogle overvejelser, som vi har svært ved at gøre os klare i dag, men højst sandsynligt har det handlet om en retfærdiggørelse af forskellige skriftsteder, og når først de var hellige så kan man jo ikke tage dem ud. Så selvom de handler om, om, om noget, der ikke er mere, så bliver de ved med at være, og så får de pludselig en anden betydning, det har vi talt om før, at når man læser Bibelen ud fra ideen om, at den er perfekt, den er heldig, den har mening, så begynder man at sige, hmm, hvorfor står det her mm. lige efter det der? Jamen det giver ikke nogen mening, så der må være en mystisk mening, og så, så kører det ligesom derfra. Ikke?
2: Noget af det, er skrevet sådan noget 700-800 år før vi har haft Jesus, mm. der kommer med den her profeti om en undergang og derefter en frelser. Mm. Så at det en tekst, der rent faktisk har været på det her tidspunkt, har den eksisteret 700 år før Jesus Kristus? Og, og, og det er et dobbelt spørgsmål, fordi hvis ja, er Esajas profeti så den første sten til det her fundament, der bliver kristendommen? Mm. I Esajas, der ser vi rigtig, rigtig mange idéer, som senere bliver bragt videre, og som
1: i sådan en retroaktiv øh, læsning, bliver til øh, forklaringer af noget, der har sket i samtiden mm. hos de kristne senere. Blandt andet så ser vi også for første gang et hint om, at der er et liv efter døden. Der er den her linje øh, midt i, i det, man kalder, øh, hvad hedder det, Esaias-apokalypsen, som, som nok er en ret sen tekst. Det er nok en af de seneste i den. Altså, den er, der er nogen, der mener, at den er skrevet helt Helt op sådan noget to år før Kristi fødsel, men Man ligger i den første halvdel af sig. Ja, ja, den ligger før det andet og ja, alt det der. Okay. Men, men, der, men der beskriver der er jo de her utrolige linjer, altså vers 24 til 27, som er sådan helt utrolige undergangsfantasier.
0: Jorden sørger og visner, Verden syner hen og visner. Himlen og jorden syner hen. Jorden er vandhældiget af sine beboere, for de har overtrådt lovene til budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden, og dens beboere bærer straffen. Derfor svinder jordens beboere ind. Kun få bliver tilbage. Himlens vinduer åbnes, og jordens grundvolde skælver. Jorden brækker og slår i stykker. Jorden ryster og gennemrystes. Jorden, jorden rokker og, og bryder sammen. sammen. Jorden, jorden rager, rager som en beruset.
1: Den, den svejer en... som et vagtskur. Den søn hviler tungt på den. Den falder og rejser sig igen. Dine døde bliver levende, deres lig står op. I, der ligger i jorden, skal vågne og juble. For din duk er lysets duk og jorden bringer dødninge til live. Jeg er vild med det, bare som, mm. som, som, som lyrik er det bare vildt godt. Og det lyder jo som noget, vi kender fra kristendommen. Ideen om, at ved den store undergang, så skal de dødes, vækkes til live. Og det er ikke et koncept, der sådan rigtig findes i resten af de jødiske tekster. Altså selv her er det de retfærdige, der mm. bliver vækket til, til live. Men, men den der idé om, at man, man lever videre, at der er en sjæl, som, som består på trods af kroppen, det er jo så en græsk idé som opstår samtidig, og det, den, den er på i, i den senere jødedom ved at sådan komme ind her også. Så det, det ser vi også herfra. På en eller anden måde, det er også en af grundstenene, som du siger, til det, der bliver kristendommen.
2: Ja, men som vi også startede den, den her episode, så siger du også, at min måde forstå det på, var en meget kristen måde og tolk det på. Og du har sådan... Hele kapitel 63 i Sejers bog er, da den første gang, så til det totale Jesus. Vers 2 og vers 3 i kapitel 53, det lyder sådan her. Han skød op for en herren som en spiger, som et rudskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi, vi så ham, han, men vi brød os ikke om
0: synet. Foragtet og opgivet mennesker. En ledelsesmand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembordet af vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Vi flakkede alle som få. Vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod alt vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder.
1: Men til dit spørgsmål, jeg, jeg synes ikke når man læser det reelt, at noget af det her kan læses som en decideret kristen tekst. Der er øhm, grundstenen som er den her idé om tjeneren, der tager, tager lidelserne på sig og så videre, og så videre. Hvis man skal prøve at læse det i kontekst, så virker det til at handle om Israel altså den, den, der bliver nævnt som tjeneren i løbet af den her tekst, er det israelske folk, som ligesom i løbet af teksten er alt muligt lort igennem, og, og det, de ligesom skal, for at, at kunne komme tilbage i varmen efter at have sig så dårligt i den her apokalyptiske tanke, det er ligesom at tage de her lidelser på sig.
2: Ja, fordi det, det har jeg jo egentlig forstået som en person. I den kristne læsning er
1: det blevet til en, en forudsigelse af Jesus og en forudsigelse af, af hvad hedder det, øh, frelseren, men... Der er for eksempel sådan nogle lidt kreative læsninger, men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af gudsdelød og bekendt. Så kommer sætningen med, han blev gemmebordet for vores overtrædelser og knust for vores synder, Hvor der vil de fleste jøder mener, der faktisk står, at han blev gemmebordet af vores overtrædelser og knust af vores synder. Mm. Altså, der er sådan en klar kristen læsning i det. Samtidig har vi andre steder, hvor, hvor der står øh, da han blev revet bort fra de levendes land, hvor jøderne læser det som de. Altså det vil sige, det er folket. Det, det, ja. er, det, det er et ord, der bliver brugt flere gange i løbet af Bibelen. Gammelt Testamentet, hvor det betyder de, men pludselig her, fordi den er lidt åben, så synes de kristne, at, at man mener han. Så der er nogle meget, meget kreative læsninger
2: Men så prøv at vende rundt og sige, har Jesus og evangelisterne, har de sket til den her profeti? Mm. Og et hypotetisk spørgsmål, vil Jesus have eksisteret, uden der har været mm. den her form for profeti? Ja, det er et godt spørgsmål. Og nej, det vil han helt klart ikke. Jesus er
1: en profet i samme tradition, som det sidste isaiastekter. Altså, han kommer i en tid, hvor, som sagt, hvor det jødiske folk er... Undertrykt, og hvor at man råber til himlen og kan ikke forstå, hvorfor det går, som det går, når nu det er Guds udvalgte folk. Og reaktionen er at tale om, at denne tid ikke kan blive ved. At den bliver nødt til at gå under, at, at det her det er en del af Guds straf, vi ser. Og det fortsætter Jesus, og sådan helt, helt konkret, så, så, så kommer Jesus ud af det. Mere end bare det, så begynder man at finde decideret udtryk i Esajas profetien, som skulle forudsige Jesus sådan helt konkret. Og det er der, hvor jeg vil mene, at hvis du spørger en vær jøde, så vil de sige overhovedet ikke. Ja. Og hvis du spørger rigtig mange kristne, så vil de sige jo, helt klart. Og, det, og det, så, sådan er det bare. Altså for eksempel et rigtig godt eksempel er hele ideen om, at Jesus er født af en jomfru. Mm. Jomfru Maria, jomfru så osv., som er en del af kan man sige, den mytologiske fortælling om Jesus, at hans mor er ubesmittet, det er den ubesmittet undfangelse osv., osv. Hvor kommer den idé fra? Hvad er det for en historie? Udover at det var en myte, der var der, der, der fandtes i tiden, der var der er mange frelser på det tidspunkt, der var født af jomfruer, øh, og født af dyr, og i, du ved, i, af guder, og du ved, havde guder som forældre, det ser vi i den græske mytologi mm. hele vejen igennem. Men så er der et, et citat fra Esajas øh, profeti, som bliver brugt som et eksempel på, at den forudsiger Jesus jomfrufødsel, og citatet er Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emanuel, som betyder Gud i blanders. I den græske oversættelse, der blev den unge kvinde oversat med jomfru. Ja, det er jo ikke helt det samme. Det er ikke helt det samme, det er, altså, det er ligesom unge mø, eller noget, noget. af ja, ja, ja. Hele det her billede af, 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 af hvem den her søn er, af, der er vi et sted, hvor Esaias på det her tidspunkt er ved at øh, rådgive kong Akash, som er kongen af Juda, mod hvordan han skal forholde sig rent politisk til, at han er ved at blive inddraget i en, i en politisk strid. Der er nogen, der vil have ham til at kæmpe med, øh, med Israel mod syrerne. Og Esajas han øh, er på det tidspunkt, altså den her Esajas, nok den oprindelige Esajas, rådgiver ham og siger, det behøver du ikke, det skal nok løse sig, lad være med at involvere vores land i krig. Og så bruger han som eksempel, at det kommer til at gå godt, ret hurtigt, der står sådan her. For inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du groer for. Det vil sige, før det barn bliver voksent, er denne her krig allerede vundet. Det er det eksempel, han har. Det er derfor, han siger eksemplet med at se, hvis en ung kvinde får et barn i dag, så allerede inden det bliver voksent, er den her strid over. Det er sådan et meget klart tidsmæssigt argument. Og der kan du sige noget af det, der måske viser, hvor langt de her tidlige kristne er gået som talte græsk og læste teksterne på græsk, det er, at de går tilbage og finder den linje, hvor den oversætter oversat til jomfru og siger, det er ikke et billede til kong kas på, hvordan krigen skal gå, det er en forudsigelse af Jesu komme. Ja. Og der, der begynder det at lyde en smule mere rustent, det her. Men, men, men hvad kom først? Hvornår skrev de den ene del, og hvornår skrev de den anden ja, del? Ja. De her spørgsmål, de må fortage sig øh, i, i, i mørket. Det, det, vi kan stå tilbage med, det er, at her er en tekst, der i hvert fald blev til en af de store retfærdiggørelser i, i den første tid, for hvorfor Jesus, han var den udvalgte. Man kan sige, det som kristendommen gjorde ved at inddrage i profetien og alle mulige andre øh, skriftsteder, det var, at den sagde, vi er faktisk en meget gammel religion. At man på den måde forankrede, den her nye, mm. radikale genfortolkning i en gammel tradition. Og derfor var der var, der, der var meget diskussion i starten af, af kristendommens tid. Der var mange, der mente, at man skulle snyde det hele ud, at nu skulle det være nye åbenbaringer, og vi skulle blive ved med at have den der nytolkning. Og så var der simpelthen en, en masse, der mente, at nej, vi blev nødt til at stadig situere, kan man sige, forankre den her nye retning i dens rødder i jødedom. Og det har været begyndelsen til det meget meget problematiske forhold kristendommen har haft til jødedommen fordi at man både har meget behov for at tid, tidlig i religionen at at markere sig som noget andet end jødedommen og, og og fortælle hvor fejl hvor meget de to fejl ligesom Paulus gør og hvordan er det? det er også deres skyld, og det var dem, der korsfæstede frelserne osv., og, og vi er i hvert fald ikke ligesom jøderne, samtidig, at man har sagt, men det er faktisk, at han forudset er jøderne, fordi vores religion er faktisk 3.000 år gammel, den er overhovedet ikke noget, vi lige har fundet på, den er overhovedet ikke en fyr, der pludselig kom med en helt ny version.
2: Nej, så, så det er igen en
1: legitimering af den, vores nuværende situation. Det er det blevet til, ja. helt klart, og, og derfor, har det været, derfor var det virkelig noget, man diskuterede, og derfor har de her profetiske dele øh, og den der idé om, at Jesus blev forudsagt, har været meget, meget central. Altså, det er jo også derfor, hvorfor er der alle de mytologiske elementer med i det nye testamente? Hvorfor skal vi høre, at Jesus han blev født i en, i en stal eller, eller en lade? Og hvorfor skal vi høre i nogle af dem, at alle hyrderne kom og der var en stjerne på himlen? Hvorfor er hele den mytologi med? Jamen, den er med, fordi hvis du ikke tager dem med, så har du i og for sig en vild profets vilde ord. Mm. Og så er det sådan lidt er I med på den? Ja. Og det, der sker i starten, det er, at det hele bliver, det finder sin form som en religion. Og det er gennem Paulus, der, 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 der ligesom formulerer hele det mystiske åbenbaringselement, men så er det også gennem den her fortælling om, hvem Jesus egentlig er. Og pludselig bliver det jo heller ikke til, at han er en profet, pludselig bliver det til, at han er en messias, og pludselig bliver det ikke bare til, at han er messias, han er faktisk Guds søn. Ja, han er faktisk Gud. Og så får vi hele den her formulering. Så, 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 så det har været en af de store grunde til, at den her tekst blev, blev taget op. På det her tidspunkt i jødedommen, specielt når jo mere undertrykt de blev, der begyndte man at fantasere om, at der skulle komme en af de her legendariske konger, en, en Salomon eller en, en David, skulle vende tilbage og besejre fjenden. Det var ligesom utrolig vigtigt, fordi man havde haft de her, og man så havde haft dem i virkeligheden, og hvor, hvor, hvor meget de fandtes, men sådan nogle mytologiske figurer der ligesom bragte riget sammen og slog fast, at øh, ligesom Gud jo havde lovet dem landet, så tog de landet og, og holdt hans navn i hævd osv. Og, og, og det vil sige, at i mange af dem er, så begyndte man at tale om en konge, der skulle komme med et svær. Og, og der er sådan en betragtning, som er ret interessant, at de fleste folkefærd, der var det igennem, som jøderne eller hebreerne, eller hvad vi nu har lyst til at kalde dem, har været igennem, dem hører vi ikke om i dag. Fordi når et folk mister deres land og bliver spredt for alle vinden og bliver sendt i eksil og ryger over en anden kultur så forsvinder de for det meste. Altså det vil sige, at alle de, de, de folkefærd og, 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 og trosretninger, vi har haft, de er på en eller anden måde øhm, smeltet ud i resten af verden. Hvor det, der er ret unikt ved jøderne, det er at israelitterne eller hvad vi nu skal kalde dem, det er, at de er blevet ved med at være et folk. Og en af grundene til det har været de her fortællinger. Så det er ikke bare, du ved, en skør mand, der står og råber op. Det er også en fortælling om et folk, og hver eneste gang, der har været en ny udfordring, så den blevet gjort til en del af denne her fortælling. Men, men det er så det, der bliver oversat til, at, at Jesus skulle være Messias. Øh, og jeg kan huske, min, min religionslærer i folkeskolen, hun havde en meget fin pointe om, at, at en af grunden til, at han blev set på så kritisk, var, at der er et messiasbegreb i jødedommen, men der forventer man en konge, der kommer tilbage og slår romerne ned og gør landet stort igen. Og Jesus han sagde meget velkendt, men den anden kendt til. Du ved, giv romerne, giv Cæsar, hvad Cæsars er, osv. Så, videre. så Messias-begrebet, er en forudsigelse af Jesus? Jamen, ikke ifølge jøderne. De venter stadig på Messias.
2: Jeg, jeg kommer til at tænke på sådan noget, om det er øh, Israelitternes version af Holger Danske. Mm. Altså, den, hvor, vi, hvor vi jo har, jamen, når det hele brænder på, så dukker Holger Danske op. Det,
1: det, er, det, det er helt klart. Jeg, jeg synes, man skal lede meget, og med nogle meget øh, hvad kan man sige, farvede briller, før man i det gamle testamente finder en forudsigelse.
2: Men, men, som vi allerede snakkede det, ja. det havde jeg ikke svært ved. Nej. Altså vil jeg sige. Nej. Men igen, med det apparat, at vi voksede op i en kristen mm. kultur, så selvom man ikke er kristen, så vil jeg sige, jeg kan godt se Jesus mm. beskrevet i de her profetier. Ja. Yeah. Ja, det, er, det er en god pointe, fordi det er jo måske
1: de farvede briller, jeg taler om. Det er jo, det er jo netop det der med, at vores briller er farvede. Altså, nu talte jeg om i starten, at Isaiah skriver i mindst tre forskellige tidsalder, og er mindst tre forskellige personer. Eller og,
2: kan rejse i tid.
1: Eller kan rejse i tid og skifte fuldstændig holdning til, til... Altså, nogle gange mener han, at... Israel skal udslettes, øh, for at Guds øh, vilje skal gennemføres. Nogle gange mener han, at vi nu er blevet frelst, og nu kommer den nye tid. Nogle gange mener han, at vi skal forholde os til, til andre herrer videre. Men det siger noget om, at teksten som sådan er rigtig, rigtig mange ting. Og jeg, jeg har et citat fra, fra en af religionshistorikere, som er, at Betydningen af teksten var ikke én ting, men summen af alle de ting, den havde betydet, på vej til at finde sin endelige form. Fordi én ting var, hvad Esajas profeti betød 8 år før Kristi fødsel. En anden var, den betød 600 år før, to-300 år før. Men en tredje, fjerde, femte ting er, hvordan jøderne allerede begyndte at den på en anden måde, og hvordan de kristne har tolket den, så er der en rigtig betydning her. Det kan vi gidsne om, og vi kan sidde og spekulere i, hvornår de forskellige dele er blevet skrevet, og det her det er baseret på al mulig kildekritik, men det er, hvad det er. Vi har ikke andet end det, der er teksten. Og, og vi ved ikke, hvornår, hvad er skrevet? Nej, altså som sagt, fordi at flere af stederne refererer til historiske begivenheder, så kan vi nogenlunde prøve at sætte det op, men hvor, hvor, hvor skiller den? For eksempel ja. mener man, at ved kapitel 40 der er der en meget klar ny tone, hvor pludselig så handler det om, at det nye rige kommer, og vi er frelst, og før det har vi fået at vide, at det hele var helvede til. Så det, der, der er så nogle forskellige steder, man mener, at, at der bliver skåret, men, men det er jo ikke noget, vi kan se klart. Der er den tolkning af den her tekst, som både sker i Jødedommen og i kristendommen. Og jeg tror ikke, man kan sige, samtidig med, at vi kan pege på alle de her ting, så er det meget svært at sige, den er forkert, eller de tager fejl, eller det er ikke det, der skete. For det er en religiøs tekst, vi har med at gøre. Så den har jo den betydning, den har fået gennem historien. Og om Jesus selv, hvad med, end han var, så sig, så sig som en, en fuldbyrdelse af det her, eller om det var hans næreste apostel, der gjorde det, eller om det var dem, der spredte hans budskab 50 år efter, det er spændende at spekulere i. Men det er sådan, det er i hvert fald. Kristendommen blev formet af de her tekster, og så snart man skrev det her ind i kanonen, så blev det en del af fortællingen. Så på en måde kan man sige, jamen det er jo fuldstændig rigtigt, når du læser det. Selvfølgelig, der står simpelthen, det er Jesus, det handler om. Fordi det er blevet fortællingen om Jesus. Men det er bare vigtigt at huske på, at der er et helt folkefærd, jøderne, som overhovedet ikke mener, det er sådan, og som læser en helt anden ting ud af det. Men bare den tid, den blev skrevet i, mente folk mange forskellige ting om dem altså den, der har sat teksten sammen i sin tid, fra alle de her forskellige fragmenter, eller dem, der har gjort det, de må have haft en tredje en fjerde og en femte holdning. Den her tekst, den er ligesom besværlig. Og det, det er et andet citat fra en anden religionshistoriker, der jeg kan gerne vil sige. Det er det her med, som jeg rigtig godt kunne lide, det er, at profeterne er ikke hjælpsomme, og deres bøger er ikke hjælpsomme. Og vi har sådan en tendens til at sige, men, men er det her i virkeligheden en etisk tekst, om hvordan vi skal opføre os, eller er det en forudsigelse af en frelser, eller er det en opsang til... Du ved, politikere... Det ved jeg ikke. Profeterne skriver tit fra et krisested. De skriver fra et sted, hvor noget er så vigtigt, at Gud taler igennem dem. Og det kendetegner øh, ligesom profetien. Og det, der er spændende med Esajas det er, at den kickstarter en masse vilde idéer. Men det er ikke så meget Esajas fortjeneste. For vi kan ikke engang rigtig få øje på, hvad der er Esajas og hvad der er senere forfatter. Så teksterne er blevet tolket, og idéerne, de står stadig i dag. Og vi ser, hvordan bare i det nye testamente... Hvad er den sidste bog i det nye testamente? Jamen det er Johannes som er en profeti i samme stil. Mm-hmm. Altså som en undergangsprofeti. Esajas mm-hmm. profeti er i kristendommen, har været med til at forme kristendommen og forudsiger kristendommen. Men spørgsmålet er, om det er kristendommen, der lader sig forudsige af den, eller det er Isaias, der, hvem end han var, der forudså noget som helst. Ikke? Det er det store spørgsmål.
0: Hvad gør det ved en lille samling troende kultmedlemmer, at de tror, at verden går under lige om lidt? At deres leder er ham, der varsler en voldsom og blodig undergang? Hvordan læser folk det i dag? Og var det virkelig det, Jesus mente? Næste gang handler det om Jesu egne, meget konkrete beskeder om dom i dag til sine følgere. Du kan finde de andre afsnit af Biblen Let Fortalt på dr.dk eller i DR-lyd. Biblen Let Fortalt er produceret af Munk Studios for DR. Det er tilrettelagt og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen, redaktør af Hanne Buts Jørgensen og mit navn er Karen Strohup. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.